0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天要跟大家分享的是我今年读过最喜欢的一本书。这本书呢，让我读到起鸡皮疙瘩，我读到眼眶泛红，感动不已。我还读到闭上眼睛深思了很久很久。这本书呢，就是瑞典最畅销的心灵书籍。我可能错了，这是森林智者的最后一堂人生课。本集节目是由博客来赞助播出。终于到了二零二三年的尾声了，那首先恭喜一下自己的书哦，就是只工作不上班的自主人生，有进入了博客来的年度畅销百大哦，谢谢大家的支持。那么，在这个快速变迁的年代啊，我们为了要去适应全新的沟通形态，有时候在工作、职场或是人际关系的处理，很容易就会失去了内心的平静。而且，在高通膨的经济局面之下，又让我们对未来的这个投资理财又感到一些担忧。那为了面对未来的挑战呢，我常常会透过阅读去寻找答案。这次博客来就推出了年度百大排行榜，我特别挑选五本书来推荐给大家。第一本是我可能错了，这本书透过瑞典森林僧人的温暖视角，带我们跳脱固着的焦虑，找到内心的平静。第二本是别对每件事都有反应，告诉我们说活得淡薄一点也没关系，这是一本教我们实践心灵宁静的指南。第三本持续买进。这是一本平易近人的投资理财好书，让我们用简单稳健的方法替我们的资产增值。那么第四本书叫做《马斯克传》，是我今年读过最精彩的传记之一，巨细靡遗的描述了伊隆·马斯克的传奇人生。那么第五本叫做《写给中小学生的工作图鉴》。这本书呢，用生动漫画的形式呈现出来，为的是启发孩子们对于未来职业的好奇心，特别适合中小学生阅读。欢迎前往这个博客来的年度百大书单来挑书，两本书七五折，记得要领取瓦基读者专属的二十五元折扣码哦，还可以省更多。那么有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看。那这本书在说什么呢？这本书的作者啊，他是叫做比约恩，然后纳提科。那这个名字纳提科，他其实是一个出家的那个名字哦，修行的时候在用的名字。他在二十六岁那一年呢，放弃了他前途大好的企业主管的职位，然后他前往泰国当一个森林修行人哦。当了十七年，那后来呢？他在还俗之后，他回到瑞典。他除了要适应现代的社会之外，还要跟他自己的忧郁症和渐冻症去搏斗。那我在读这本书之前啊，我原本会有一点点担心，说书本里面的宗教色彩会不会影响到阅读体验？那读的时候才发现，是我自己想太多了啦。因为完全不会影响哦，甚至会有加分的效果。因为有些他们那种僧人在修行时候的小故事，哦，真的是很好笑、很可爱。那作者呢，他的完全的坦然还有诚恳，从书里面一字一句都可以感受到哦，他面对困难的时候的那种挣扎跟困惑，就好像是一个好朋友在跟我们分享他的人生故事一样。那书里面呢，就充满了很多他在这个隐居森林的时候啊学到的修行智慧，他如何运用这些智慧去面对人生的挑战。书本里面就包含了一些关于念头的觉察，关于人际关系的思考，内心宁静的追寻。那书本里面也探讨了一些可控跟不可控事物的差别，像是作者就会写说，在我的一生当中，大部分担心的事情从来都没有发生过，至于大多数确实发生过的事情。我却永远都无法预料，所以对于那种要怎么样化解我们自己的担忧跟烦恼，书里面就提供了很实用的方法。今天呢，就来跟大家分享一下五个我从书里面学到的智慧锦囊。首先，第一个叫做不要相信你的每个念头。关于我们日常生活当中啊，那一些会导致我们痛苦的念头，我们该如何面对呢？作者哈、哦，他在他自己的森林修行的时候，他就体会到一个道理。他说：“我们脑中的念头会一直出现，也许呢，我们可以用不同的方式去助长这些念头，给他们不同的空间。但是我们没有办法操纵，说脑海当中要跳出哪些念头。也就是说呢，我们没有办法选择自己会冒出什么念头，也没有办法决定他们该长什么样子。我们只能选择是不是要相信这些念头。”这个也对应到了佛教里面有一个很重要的发现，那就是我们人类所经历的大多数心理痛苦，其实都是我们自愿跟自己造成的。作者他进一步解释这个道理哦，我们自己的心理痛苦主要并不是外部事件引起的哦，而是那些自己内心发生的事情引起的。那一些一个又一个涌现出来，我们可以选择相信或不相信的念头。只要我们选择不相信这些念头，这些念头就不会再烦恼着我们。因此呢，作者认为在他生活当中最对他最有帮助的一句话就是：不要相信你的每个念头。因为啊，就是那一些我们最难放下的念头，到头来往往对我们自己的伤害是最大的。这也让我回想起了《转念的力量》这本书。那本书里面写说，转念的真正意思，并不是要我们把头撇开来，也不是叫我们忽略曾经发生过的事情哦，而是提供给我们一个明确的方法。帮助我们看清楚阻碍内心释怀的那个主因是什么，借此呢找到我们面对现实的力量。就像是啊，我们可能会做了一场很失败的工作简报，好了，那最直接的念头很可能就是批判自己，说自己真是一个没用的人啊，连一个简报都做不好。我们呢可以允许这个念头出现，可是呢我们不一定要相信它，而是我们可以退一步来思考一下。其他念头的可能性哦，例如说，诶，我这个人不是真的没用哦，而是缺乏了某些关键的简报技巧而已。那我可以如何去学会那些技巧呢？好，如此一来，你就可以把原本让自己很痛苦的那个念头，转变成为你即将采取的下一步行动。好，就是把这个念头变成了下一个新的机会。那么再来呢，跟大家分享的第二个重点，就叫做。我可能错了。关于要怎么样在人际关系上去处理一些可能要发生的冲突，或者说你跟别人的意见不合之类的，书本里面呢就教我们一句话，这句话呢是非常充满智慧的。这句话是某一次呢，这个作者他的僧人导师来跟他们分享的时候提到的。这个导师就告诉学生说：“下一次啊，当你感觉到有冲突开始在酝酿，你跟一个人的关系演变到快要破裂的时候，你只要用任何你喜欢的语言，用一种真诚跟笃定的态度，对自己重复说这句话三次，你的担忧就会烟消云散，就像夏日清晨的草地上面的那个露珠一样，那就会消失了。”那这句真言的话是什么呢？这个智慧真言就叫做“我可能错了”。好，你对自己讲这句话三次就好了。我可能错了。那读到这句话的时候啊，我就盖上这本书哦，陷入一个沉思。我就深深的体会到说，如果从我们人生里面哦，要挑出一个最有毒的想法就是毒性最高、最有毒的想法，那是什么呢？那就是“我是正确的”。这个有毒的想法呢，就会导致我们认为自己都是正确的，我们会跟别人产生冲突，会跟团体产生隔阂，我们会跟亲近的人产生裂痕。那你可能会这么说嘛？我是正确的，所以你要照着我的方法做事情，或者你会说，哎，我是正确的，所以你们不能反对我的意见。所有在我们觉得是我是正确的那种念头，其实就是所有冲突的根源呐、啊，是导致我们会傲慢，还有视野很狭隘的一个主要原因。那么有没有可能我们是错的呢？当然有可能啊。我们或许可以这么想：我可能错了，或许有更适合你的做事情的方式。你也可以这么想：我可能错了，或许我没有体验过你们经历的那些事情。当我们用这种充满了谦逊跟怀疑的态度来去思考的时候，更多的可能性才有可能会发生。我们也不会对于某个观念这么样的执着。就像是有一句俗谚所说的非常好，这句俗谚是：知识对于自己所知道的一切感到骄傲，但是智慧呢，在自己不知道的一切面前是谦虚的。如果呢，我们一直认为自己是正确的，早就知道了。那你会变得很难接近，你也会错过很多很有趣的事情。那如果我们允许自己可能是错的，可能不知道的话，你就可以放下这个执念，反而有可能呢获得更多的智慧。所以我的体会就是这样子：坚持自己以为知道，就是自以为知道的这种感觉，往往会造成大问题。但是你允许自己不知道，永远都不会是什么大问题。好，那接下来的话，来跟大家分享的是第三个重点。叫做我会知道，好，那这个要谈的是什么呢？关于这个正直诚信，好，书里面有一段很引人深思的故事哦，在某一个圣诞假期的时候啊，作者他就跟他的一位僧人的朋友，他跟他僧人的家族一起在聚会，那在深夜的时候啊，这位僧人的一个堂兄弟哦，就把这个威士忌推给这个僧人，然后问他说：“哎，你要不要喝一杯啊？”这个僧人就回答他说：“哎、欸，不用啦，我不喝，谢谢你。因为我们这个森林修行派的僧人呢，是禁止喝酒的啦。好，那这个兄弟就跟他说：‘哎、欸，喝啦，喝啦，反正现在又没人知道。’他就这样劝诱着他要喝这个酒。那这个僧人呢，就抬起头来，好看他的这个弟兄，他就跟他很沉静的跟他回答说：‘我会知道。’好，那作者呢，在当下在旁边听到的这个回答的时候、哦他的脖子后面就是寒毛直竖哈，他就说：“这是他有生以来收到最棒的一个提醒。”那他在书里面就这么写说：“这件事情呢，就告诉了我说，为什么诚信的生活是值得的？这个就是我想要实践道德的方式，也就是我想要为自己的言行负责的方式。”我读到这个回答，就是我会知道这个回答的时候，我也觉得很震撼，因为就是说。并不是说我们要在别人面前显得很正直哦，也不是因为有某一个天神要计算我们的功过，要算什么？你有多少罪？你有多少善？我们只是依循着自己正直诚信的态度，就只是为了问心无愧的生活。只是因为我自己记得，这样就已经很够了。因为没有任何一个人会陪伴我们走过这一辈子嘛，唯一一个会跟我们一起走一辈子的人，就只有我们自己。那我就回想到说，就像是话剧《冬之旅》里面，好有一段很精彩的台词哦。这个台词就叫做“没有一条路通往真诚，真诚的本身就是道路。”所以呢，当我们感觉到茫然失措的时候，哈，记得哦，你就回到真诚，尤其是对自己要很真诚。那么再来呢，第四个跟大家分享的重点是喜欢他人原本的模样。这个是在谈哦，关于人际关系的相处啦。书里面就有提到一些这个这样的一个智慧哦。像我们在日常生活当中啊，在跟别人相处的时候，你可能会觉得很看不惯对方的一些行为，会觉得对方应该要怎么样比较好。更严重一点的是哈、哦，如果对方不照我们的想法去做事情的话，我们甚至会讨厌对方。好，作者提到有这种想法其实是人之常情啦，可是呢，这个会消耗你大量的精神。耗费很多你不值得消耗的这个体力哦。对于这个问题呢，作者他提出一个很简单的解决方法。他说：“觉得别人很讨厌是人之常情。如果你想要让一个人可以更好相处，行为举止也不会让你太反弹的话，其实只有一个小秘诀，那就是学会喜欢他们本来的样子。”你仔细想想哦，还真的是这样子哦。在我们的生活当中啊。到底有谁会因为我们一直去批评他，一直去要求、强迫他，就会变成我们期待的样子？好，几乎没有哦。反而我们越给他越多的批判，越有意见，越是批评，越是惩罚之类的，你双方的这个冲突就只会越来越多而已。那个，这也让我去回想起哦，《爱的艺术》这本书里面有提到的一个道理。他说呢，爱并不是说等待正确的对象你才会去爱哦。因为我们都会以为说，你要等到一个很正确的对象才去爱嘛，像是可能你理想当中的白马王子或白雪公主，然后理想当中的儿女应该长什么样子，理想当中的父母应该长什么样子，我们就想说，哎，等等等，结果等了一辈子，你总是不会满意对方的样子啦，你也从来不会有满意的一天。所以原来啊，跟别人相处的道理其实很简单，就是喜欢他人原来的样貌。爱对方本来的样貌，这样子就非常的足够了。那么再来是第五个重点，就是这也会过去。好，这五个字很有意思哦，因为啊，要怎么样去面对人生当中的起起伏伏？书本里面有介绍的一段故事哦，在作者他还俗之后啊，他就跟他老婆认识，然后跟他老婆结婚。在结婚这个婚戒上面就刻上了一段很独特的这个文字哦，然后帮他刻这个字的珠宝商啊，在帮他刻这个文字的时候，他就调侃作者，然就有点笑他说：“哦，你刻的这个字哦，真的是他刻过所有的字里面最不浪漫的一一段话哦。”那他刻的这段话或这个文字到底是什么东西呢？为什么会被人家笑说很不浪漫？好，那作者他就说，他想要先介绍一段发生在十三世纪中东的故事哦。那个时候啊，有一个波斯国王，他用他很有智慧的方式在治理他的王国。那在这个国家里面的百姓当中啊，有一个人就真的很想要知道说，说这个国王为什么能够这么英明的治国？所以呢，他就走了好几个礼拜，走到了王宫，最后呢，也获得了国王的接见。这个人就跪在国王面前，跟他问：“请问国王陛下，你用这个公正、成功和受到人家赞美的方式在治理国家，你的秘诀究竟是什么？”那个国王呢，就摘下自己的戒指，递给这个百姓，然后就跟这个百姓说：“你会在这个戒指当中找到我的秘密。”好，那这个百姓他就把这个戒指的内侧对着灯光一照，随后呢，他就很大声的把这段文字念出来。这个戒指里面就刻了，这也会过去，这也会过去。作者在他的婚戒上面呢，就是刻上了这段文字，好，这也会过去。看起来好像有一点点，就是很奇怪，对不对？结婚是一件好像很浪漫、很幸福的事情啊。可是我读到这段文字的时候，我就觉得。哇，那个鸡皮疙瘩都起来！因为我们一般人啊，想要磕的字可能都是什么永恒的爱啊，或者永远相爱啊，一辈子长长久久之类的那种很祝福的、很甜蜜的话。可是这句话，这也会过去，它反而是真实人生的写照。而且这句话也提醒了我们：时间有限，人生有限，我们唯一能够做的就是珍惜当下每分每秒相处的时光而已。这个也让我回想到哦，就是有一个学派叫做斯多葛哲学，里面有一个思想，就是生命就是借来的这个观念。也就是说啊，我们的肉体哦就很像是我们穿的一个太空衣啦，我们只是借这个太空衣来穿一段时间而已，这个肉体是借的，总有一天要还回去。而且呢，每个人的太空衣品质都不一样，代表我们的生命长短是彼此不同的。可是我们终究会面对死亡。无论是什么美好的体验啊，或者是痛苦的体验，人生的一切起起伏伏也都会过去。好，就如同这个作者所说的，没有什么会持久的，一切都是无常的。这是一个坏消息，但也是好消息。最后来总结一下，我可能错了，这是一本很平易近人的书哦。它用很简单的文字，却留下了很深远的智慧。这本书的作者呢，因为渐冻症，所以他已经过世了。可是呢，这会是一本我愿意逢人就推的好书哦。我觉得作者他的人生故事，刚好就体现了他写下来的这这段话。他说：“生命的意义就是找到与分享你天赋的礼物。”就像是他在还俗之后，他回到瑞典，他曾经很彻底的怀疑自己哦。他觉得说自己跟现代社会是格格不入的，他对自己的未来也感到很茫然跟恐惧。可是哦，很出乎意料的，这个世界需要的是什么？刚好就是他这个这个天赋礼物，就是他过去十七年当这个森林僧人的历练，这就是他的天赋礼物。他就把这个天赋礼物，他用讲师啊，用作者的身份，散播给了全世界的人。那书本里面也提到。他在晚年的时候遭受渐冻症的痛苦，却仍然继续到处演讲。背后有一个动力，因为他在书里面这么写：“他说，就像是在暴风雨中选择留下来跟船一起沉默的杰出船长一样，在我的大限到来之前，我内心的某个部分也不愿意从我的躯体退场。”所以这个精神呢，让我们会非常的动容，却也提醒我们一件事情哦，就是。相较之下，哈，去调整脑袋中的念头啦，是一件相对容易的事情。可是，你要维持肉体的健康，却是需要长期的努力的。而且呢，不可控制的因素更多。好，肉体的痛，哦，是真正的非常痛，没办法说你什么一个转念哦，就突然不痛了。所以呢，没有什么是理所当然的，因为这也会过去。好，那就推荐这本书给大家参考看看。那么在最后呢，来回答一下 Apple Podcast 上面的听众留言。那么首先第一位听众叫做 Timo， 是只处女座的公公猫。他说第316集蒙格听完都硬了，然后感谢瓦基的推荐，也很喜欢这个下一本读什么的 Podcast。OK， 非常谢谢这位听众的留言。然后我看到他写的标题，就真的是笑了出来哦。什么蒙格看完都硬了，我就想说是哪里硬了？是到底是拳头硬了还是哪里硬了？好啦，他提到的这个三百一十六集呢，这本书叫做《别把你的钱留到死》。好，别把你的钱留到死。那么，他留言的这个蒙格，就是查理蒙格先生，是在前阵子十一月二十八号的时候，就是二零二三年十一月二十八号的时候离开人世。那查理蒙格先生他是九十九岁的时候，然后才离开。那他也是这个巴菲特的合伙人，也是他巴菲特最好的朋友之一啦。那么。蒙格呢，他的离开其实对我们大家来说当然是很震撼嘛。因为我自己的话，我也很喜欢他曾经呃出过的相关的著作，像是《穷查理的普通常识》或者是《蒙格之道》。那他的一些讲话的演讲的内容啊，或者说他在一些股东会上面回答的一些这个内容，就是非常的有趣。那他也留给我们很多很实用的，或者说很值得思考的人生智慧。所以呢，像这样一位很传奇的人物过世之后，通常你不会知道说，或者说你你会记得的不是他留了多少钱，或者说他在死的时候有多少钱，那个数字应该一点都不重要。就是对我们大部分的人来说，就算你现在记得，可能过一阵子你还是忘了。好，所以那个金额或者说你留了多少钱，其实没有那么重要。反而他能够被我们持续的记住，而且持续的去呃想起他讲的那些话。最重要的就还是会有一些像文字的、影像的记录，或者是大家持续的口耳相传的这些记录。那这样子的话，他的精神或他的智慧，就有点像是留存在我们人类社会的这个集体的这个智慧当中嘛。那我觉得这件事情是我自己比较看到的，就我也比较专注看这个部分，好，而不是说他到底这个钱留了多少，到底用去哪里了，到底怎么用的，好，毕竟在他的晚年生涯，如果说你还是有在关注他跟巴菲特的讯息的话，你会发现他们之前每一年都还是会在股东会上跟这些啊记者啊、投资人啊打屁啊、哈拉聊天这样子，他们还是很喜欢他们工作内容的本身，还是很享受着那。种就是可能会研究财报啊，可能会研究公司体质啊，可能会去挑选一些被低估的价值的公司之类的。他们很喜欢做他们就是擅长的那件事情，他们也喜欢做那件事情。所以呢，跟三百一十六集的“嗯，别把你的钱留到死”那本书里面。或许有一些地方有很大的不同，哈，或许有一些地方相似，但是像这些很伟大的人物，他们你会发现，诶，他们很多到了晚年，甚至到了最后一口气的时候，都还是在做着自己喜欢的事情。在他们心中，或许那个工作到底能赚多少钱，或者说他研究这些公司到底还能赚多少钱，对他来说已经没有这么样的重要了。他已经因为他知道自己的寿命其实已经到了某一个即将到达尽头嘛。但是他还是很享受在那件事情里面。然后另外一个很有趣的问题就是，如果我们去思考说，诶，蒙格先生他没有把他的钱花完，他会不会觉得很可惜？或者说，诶，他没有把钱花完，是不是一件诶很浪费的事？就是诶，我赚了那么多钱，为什么没花完？其实我相信啊，在蒙格先生心目中，他应该是 O S 是嗯、um, ，I don't care，I don't care， 每一天过的就是他想要的生活，每一天就是自自在在、轻轻松松、从从容容的这样过，好享受跟他喜欢的人、他在乎的人在一起，然后这样过他的生活，做他自己喜欢的事。所以，到底这个钱怎么用，有没有用完？其实 I don't care， 他应该根本就不在乎啦。而且就算要去用完，也没有什么意义。对他来说，有没有把那些钱用完，或许也没有什么真正的意义。或许他的钱有他自己的安排。那之后或许会有一些其他的人分享一下，说，哎，他是怎么样安排的？他的遗产规划还是什么的？那我们再参考就好了。所以有的时候像，像呃，看不同的书有不同的想法嘛。那不要把你的钱留到死，那只是其中的一种想法，就是会，当然是会督促着你，或者说让你去思考一下你人生真正想要的是什么，而不是只有看那个数字、金钱的数字而已。但是有时候回过头来，有时候那个数字持续的增加或持续的这样子的增长，然后你觉得，诶，你有可能有新的安排，有不同的安排，然后觉得，诶，这个数字的增长是这是让自己可以很心安的，可以好好的过每一天的。那这个数字的多寡，每个人不太一样嘛，那如果你觉得这个数字该是怎么样，会让自己很安心，可以每天睡得好、喝得好的话，那这样子就 OK 啦、啊。所以说，这个比较像是一种心灵层面的东西啦。那如果说你硬是要把这些所有的金额、这些数字都换算成说，诶，这个等于人生的价值，等于你投入的劳力，等于你创造的价值之类的，如果很硬性的把他们全部都这样子用金钱去计算的话，我觉得那反而会走到另外一种极端，就是你可能会觉得哇，好痛苦哦！我怎么呀、啊？这个钱等于什么？这个钱等于什么？我的体验等于什么？这有时候反而会嗯，有一点点就是适得其反呐、啊。所以呢，在看不同书或者说在看到一些比较另类的观念的时候，我觉得都还是回归到一个问题啦，就是。你自己到底想要的是什么？或者说你认识的自己，你的自我认识，自己想要的是什么？我觉得这个问题就每个人自己才能回答，因为每个人的答案都不一样。那么看到其他人不同的观念、不同的价值观的分享，就当做参考，当做一个经验谈。那么也不用说硬要把什么观念一定要套在人家身上，然后也不用觉得说，诶，什么观念是正确的，什么观念是错误的。就像是今天跟大家分享的这一本书，我可能错了。就是我刚刚所讲的这一大段话，关于蒙格的想法，关于这个价值观的看法，也可能是错的啊。好，所以说我自己有这个认知，我自己也知道说，好，这个是我当下的的理解，当下的这个判断。那么在某个时间点看，说不定诶觉得自己又错得离谱，也说不定。所以呢，当我们抱有这种比较呃虚怀若谷，或者说比较开放的态度，知道说自己是有可能错的。那没有那么正确的话，那我觉得对于世界的这个你所看到的视角就会更不一样，然后你会更乐于、更愿意去听取，或者说去吸收不同层面的、用不同角度看待事情的这个方式。那我觉得也让自己多了更多的可能性，也可以让自己的这个智慧的这个容量吧，可能再扩增一点点说不定。好，那这个就是回答这一段留言。那么下一段留言的听众叫做托拉法尔。他说：“五星推推瓦基可不可以讲《小狗钱钱》这本书？好，《小狗钱钱》这是一本理财励志书，对于育儿还有从小培养理财观念也很重要。OK， 那谢谢这位听众提到的这本书哦，《小狗钱钱》。”好，小狗钱钱，这个是德国很知名的一个理财书哦。然后特别适合就是你说中小学生啊，或者说高中学生之类的，甚至是刚出职场的新鲜人，我觉得这本书都非常的适合，因为它就是用一个很浅显易懂的故事譬喻的方式，小狗钱钱的哦，就是你看这个小狗就会觉得很亲切感嘛。所以这本书我觉得非常的棒。那要不要讲这本书呢？其实呢，瓦基自己已经讲过了啦。我在耳边说书 Press Play 的耳边说书的频道上面已经有讲过《小狗浅浅》这本的说书了，而且也是免费收听的。那么我就把《小狗浅浅》的这本说书的链接放在节目资讯栏，如果有兴趣想要收听的朋友，就可以点击这个链接前往 Press Play 收听就可以了。好，所以也非常谢谢你提到《小狗浅浅》这本书，我自己也蛮喜欢的，而且也推荐给大家可以参考看看。那或许你的小孩子，你也可以推荐给他看，甚至你可以导读哦，带着他一起读，那都会有蛮不错的效果。好，所以说推荐这本书给大家。OK， 那节目到今天这边就进到了尾声啊。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得还有好书金句。我们下次见喽，拜拜。